0: Es el 30 de agosto del 2020 y queremos saber...
1: Batgirl y Oliver Atom están en el mismo universo?
0: Eh, Joker, ¿qué vamos a hacer esta noche?
1: Lo
2: mismo que hacemos todas las noches, Joker, tratar de dominar No, no spoiles. Todo esto y más a continuación en su podcast.
0: Falta su podcast Día de Comics. Yo soy Sofía Tronelías, lector de cómics extraordinario. Y este es el episodio 26, temporada 5, no lo a decir al inicio de su podcast Día de Comics. Y estoy acompañado por la campeona en Mario Kart... Por fin! Así es. Y también estamos acompañados por el colorista rap... Sergio. Muy bien, hoy, va, hoy de hecho tengo un comentario acerca de coloristas y, y de letrados y todas esas cosas Pero bueno, estamos aquí para recapitular los libros de DC Que salieron el pasado miércoles 26 Bueno, están saliendo un día antes Entonces técnicamente fue el martes 25 Pero bueno, oficialmente el miércoles 26 de agosto Por lo que esta es una advertencia de spoilers Va a haber spoilers adelante Vamos a hablar acerca de las historias, personajes y todo lo que pasó en estos libros Por lo que si les molestan los spoilers, spoilers Esta es su advertencia <risa> Los spoilers. Para ganarse cómics gratis lo único que tienen que hacer es dejar un review en cualquier plataforma o compartir el podcast en cualquier red social y mandarnos un screenshot a nuestra información de contacto en las notas del show y pueden participar para ganarse cómics digitales gratis. Habiendo dicho todo esto, vamos a empezar con los libros de esta semana. Y esta semana empezamos con un estelar que... Acabo de advertir que vamos a cubrir los libros canon, pero este libro no es canon y a mí no me engaña nadie. Este libro no tiene nada. Para empezar, no es de la línea DC Universe, como siempre advierto, es de Black Label. Y es el libro número uno de Batman Three Jokers, escrito por Jeff Jones, con fabuloso arte de Jason Favok. Colores de Brad Anderson, porque si no, Sergio no, no, no está feliz. Y fíjense, las letras son de Rob Lake... Y hace un buen trabajo... Porque hay muchas partes en las que hay mucho texto... Y me cansaría normalmente leer tanto texto... Pero que, creo de que de hace un buen trabajo... Texto. Pero no es tan buen... No es tan buenas letras como otros cómics... Que he leído recientemente... Donde es un deleite estar leyendo esas letras... Pero bueno... Eh, eh, este universo es muy similar al, al universo principal de DC... Pero tiene como que sabor... A finales del New 52... Por ejemplo, el traje de Batman no tiene los canzoncillos por fuera... Eh, pero... Pues
2: es, que es como... O sea, estaba planeado desde entonces, ¿no? Ahí, si no me recordamos, ahí es donde quedó, donde terminó New 52 más o menos, donde Batman se sube a la silla y Así le dice... Es. No, pues... A la Mobius Chair. Sí, le dice, que... No, pues, pues... Había tres guasones todo el tiempo.
0: Sí, no, lo que pasa es que la, estaba tratando de probar la información de la, la silla Mobius y pregunta, ¿cuál es la identidad del guasón? Dice, no puede ser posible. <risa> ...y porque había tres gozones. Bueno...
1: Imposible.
0: Eh, entonces... Eh, ...por eso digo que... Eso
1: dice en realidad.
0: Por eso digo que esto no es canon. Entonces... Eh, eh, ...lo que vemos es que... Es, eh, ...vemos una manera muy interesante... ...de mostrarnos cuántas cicatrices... ...tiene el pobre Batman, el pobre Bruce. Y está muy padre como vemos las cicatrices en la cicatriz... En, ...en la actualidad y este... Alfred está... Para, otra cosa que no es canon. Alfred está vivo aquí. Pero bueno. Alfred está curando a Batman y vemos de que... Ah, esas heridas de la espalda fue por Bane Y esas otras fue por el Riddler Y esas otras fue por Catwoman. Y esas otras fue por Killer Croc. Y... y, y este... Scarecrow. Y, el, y obviamente el Guasón es el que le ha dado... Más heridas al pobre de Batman. Y vemos... así, Obviamente tenemos un recuento de su... Historia de origen. Eh, y... Después nos, nos explica Jeff Jones que ese Joker que estuvo como que detrás de todo esto, de la muerte de los papás de Batman, es... puede. Yo, esa es mi interpretación. Se está refiriendo al Joker criminal. Porque después vemos también vemos una pequeña escena de cómo es el, el Call to Action de Barbara Gordon. Está... Está haciendo ejercicio y ve las noticias de que se escapó el guasón y vemos también la, la, la cicatriz que le dejó el guasón a Bárbara en su abdomen cuando el guasón la, le disparó y la dejó inválida por un tiempo. Y nos centramos que ese guasón es el comediante. Y por el otro lado vemos a, a Jason Todd Red Hood que está siguiendo pistas del guasón cuando se escapó también de Arkham. ...y las pistas que nos están llevando de él... ...y recordamos cuando... pues el ...Jason Todd fue asesinado por el guasón... ...con una palanca... este ...una barra... ...y ese pues es el Joker... ...ese es el, el... ...cómo se llama, el payaso... ...entonces resulta que hubo tres... ...apariciones del Joker en la ciudad gótica... ...y todo el mundo está confundido sobre... ...cuál es el verdadero Joker... ...y de hecho Harvey, de, eh, Harvey Bullock... Eh, ...un subcomandante de la policía... ...está apostando con los demás policías... ...de cuál es el verdadero Joker... ...cuando llega a la escena sí. del crimen... ...Batman... ...y ve que hay tres cadáveres... ...que fueron... Eh, ...infectados con la toxina del guasón... ...y está ahí toda la... ...la policía de Gótica... ...y dice... ...a ver... ...este... ...verdad que este... Es ...el que estaba aquí era el verdadero Joker... ...y está hablando... Batman y Deku parece que está hablando solo y no no está hablando solo estaba ahí Batgirl y resulta que Batgirl se le une para poder enfrentarse al Guasón porque ya sospechan que no existe un solo Joker que ahorita hay tres Jokers que están atacando. Y, este, y una de esas personas quedó viva de las que habían atacado ahí en Ace Chemicals, donde había sucedido esto. Y se la llevan a la ambulancia. Y oh, oh en la ambulancia no estaba un paramédico, estaba Jason Todd que estaba buscando vengarse. Entonces, eh, larga historia corta. Los tres ahora se van a unir para vencer a los tres Jokers. Y hace sentido: Batman, Bárbara y Jason Todd han sido de los más afectados por los ataques del Guasón. Entonces, nos centramos que esos químicos de Ace Chemical que habían habían este robado, los llevaba uh, los, eh, eran transportados en un tráiler por el mismísimo guasón y eh, después de esquivar a un pequeño mapache que estaba en la calle llega a la guarida donde se encuentra al otro guasón que es el guasón que asumo que es el que mató a Bárbara, pero este eh, Jeff Jones está haciendo Está jugando bastante con nuestras expectativas Porque creemos que un Joker es el que atacó a, a Bárbara, o el otro Joker fue el que Atacó a Jason, pero como que Nos da eh, Como que eh, Hints, este, como que ¿Cómo se dice hints en español? Este, Pista, pistas Pistas encontradas, de que ah Sale el, el guasón que traía la camiseta Hawaiana que le disparó a Bárbara Ah, en realidad ese es mi camisa, lo que sea y están hablando y de hecho
1: en la portada en la portada de Batgirl sale una crowbar
0: Ándale ah, and, entonces
1: creo que o sea creo que es el comisionado Gordon el que la está agarrando pero o sea todos sabemos lo que significan las crowbars
0: nada Aquí. más que nada más que lo que está pasando
1: creo que creo que las crowbars
2: son parte medio importante de la semana ya veremos más adelante nada ¿Cómo? más que
0: cabe mencionar que lo que está pasando en Batgirl y los demás libros es está pasando el mismo tiempo que la guerra de Joker del de libro de batman eh, no, no tiene que ver con este libro en realidad
1: con la de Jokers, pero puede bueno, ser así como que wink
0: bueno ya que bajan al sótano no creo porque este libro lleva años escribiéndose pero sí este ah, bueno. ya que bajan a, a, al sótano de la casa donde estaban hablan con el jefe entre comillas y es el otro joker y este y están hablando de que ¿Y qué vamos a hacer ahora con esos químicos? Lo mismo que hacemos todas las noches, Joker. ¿Qué es eso, Joker? Vamos a tratar de hacer más Jokers con ese químico. Entonces, eh, mira... Uno tiene que ir al, al acuario... Y el otro tiene que ir a ayudarme a buscar el nuevo Joker. ¿Quién quiere ir? No, que yo quiero ir. No, que yo quiero ir. Ya sé. Vamos a hacer un volado. Y lanza la moneda El Joker jefe. Y los otros jo Jokers dicen... ¡Cara, cara! Y cae cara. Y los dos dicen... ¡Gané! Entonces dice, tú vienes conmigo, pero obviamente no vemos a quién se refiere que va con él. Llega Batman, Bárbara y Jason al acuario de Gótica. Este Batman explica que eso fue construido por sus papás. Y nos damos cuenta que en el acuario todos los peces y tiburoncines fueron infectados por la, la toxina de Joker. Entonces están riéndose.
2: Bueno, pero lo de sus papás era parte de un chiste y te saltaste todo el cero.
0: Eh, yo lo sé. Lo que pasa es que si no voy a tardarme un chorro. Están diciendo de que... Lo, bueno, Bárbara dice... Mi papá nunca me ha traído aquí. Y Jason Todd dice... Yo nunca he estado ahí adentro. ¿Y tú, Bruce? Y dice... Mis papás lo construyeron. Porque pues es Batman. Entonces, eh, pues, sí. tenemos un super deep cut. Porque cuando llega ahí al acuario... Es, son encontrados por un villano... Que se llama, eh, bueno, el Joker le llama el court jester, ¿no? El bufón de la corte. Y es un enano bastante creepy y así horrible. Y los empieza a atacar. Y cuando están atacando, lanzándole pistolas al acuario, obviamente no es una buena idea. Porque se escapa un tiburón y se come completo al jester. Este, ya después de eso, aparece un guasón. ¿Quién sabe cuál el guasón es? Está vestido como el, del, como el de comediante, pero no sabemos cuál es. Y después de mucho pelear, lo vencen. Y Batman le dice a Bárbara y a Jason, ustedes quédense con el guasón, voy a ir a investigar los otros lugares y también tengan cuidado porque seguramente tiene trampas ahí, ¿no? Y obviamente Joker se mete en la cabeza de Jason, lo está torturando y lo obliga, bueno, no lo obliga, lo manipula y le dice que... Bueno, voy a dedicar un poquito de tiempo. Le explica que, él, que que son palabras que él jamás va a olvidar cuando el guasón estuvo golpeándolo y rompiéndole el cráneo a Jason y que dice, oh, las palabras que tú me decías son son demasiado dulces para mí. Me decías que si te dejaba de golpear te iba, ibas a hacer lo que yo quisiera y te ibas a volver en mi Robin. Y Jason de que no, yo jamás me volveré tu yo, Robin. Y dice, entonces, ¿por qué usas mi máscara roja que era mi identidad anterior? No, es para demostrarte que yo te destruiré. En realidad, no. Usas una pistola, generas miseria para Batman. Ustedes no me importan. Te has vuelto en mi yo, en mi Robin. Estás haciendo lo que, exactamente lo que yo quería. Entonces no puede controlar toda esta manipulación y le dispara. Y Bárbara intenta detenerlo y le lanza un Batarank. Pero falla. Y aparentemente matan a este Joker. Y entonces Barbara le dice... ¿Cómo pudiste haberlo matado? Batman no habría estado de acuerdo. Y le dice... ¿En serio? Tú sabes muy bien que... Le dice Jason a Bárbara, Tú sabes muy bien que tú querías también que se muriera el Joker. ¿Desde de, de cuánto has fallado con tu Batrank? Y, y Barbara nomás se enoja mucho y le dice... ¡Screw you Jason! Y se da la vuelta y se va. Entonces ahí se queda Jason... Completamente perplejo... Bajo el, viendo el cadáver de, 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 de este Joker... Y ahí se acaba el número. Estuvo muy bueno... Este... No sé.
2: Es, o sea, bueno...
0: Eh, mira, estuvo muy bien... como es que tiene el muy muy libro. A, a, para allá iba. Estuvo muy bien como libro en general... Como una historia... Pero tiene... No es un libro perfecto. Por ejemplo, lo que te explicaba acerca de las letras... Las letras Ajá. y el diálogo en rato se sienten que caen. Pero el arte lo levanta demasiado. El arte de este libro es... Uf, sí. delicioso. Definitivamente,
2: el, dibujo, el dibujo es buenísimo. Y de hecho... Eh, lo, que, lo que me agrada es que trata de representar todas las eras de Batman, desde Exacto. el traje que utiliza Batman hasta los trajes de los villanos y de los diferentes guasones, incluso Exacto. en las caras se le ve. No, Exacto. Sé, no sé, no sé tú a quién, a quién los hayas comparado, pero por ejemplo, el guasón jefe, a mí se me hizo que se pareció un poquito a, a César Romero.
0: Ah, yo, yo le veía más como Jack Nicholson.
2: Ah, a eso. a de, de hecho, iba a mencionar el Batman de Tim Burton Precisamente porque La primera vez que vi al Batman de ese número Se me, se me hizo Idéntico al de Michael Keaton
0: Sí, tenía, tenía un poquito Sobre todo porque el símbolo de Batman ah, el símbolo. Tenía el fondo amarillo Ajá Entonces, Sí, pero,
2: pero híjole hubo, hubo un diálogo Que nunca se me va a olvidar Porque es de esos que De esos que ves tipo en películas de ...de Batman, de George Clooney... ...o cosas así, ¿no? O de que películas de acción muy malas, de que... ¿Y qué crees que es lo que quiere hacer con la toxina? Ah... Matar mucha sí, gente.
0: Sí, 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 sí. Bueno. Fueron, fueron... Fueron clichés. Fueron clichés, muy clichés. ¿Sabes lo que yo creo? Ser
1: malote y matar gente. ¿Sabes, sí.
0: ¿sabes lo que yo creo? Este libro o esta historia se planeaba contar en canon... ...en algún momento... Pero sí. como, como lo estuvieron retrasando, retrasando, retrasando... ...llegó un momento en que fue de que... ...sabes que mira, ya hay que sacarla... ...y ya no va a hacer sentido muchas cosas con el canon... ...así que cámbialos. Entonces, eso se nota como que había ahí un diálogo diferente... ...que hacía referencia con el canon actual... ...y es como que, oh, bueno, métele un cliché ahí... ...para rellenar el diálogo que antes había... ...es lo que yo siento. Sí, sab ¿sabes qué? Eh,
2: sí, y, y se nota mucho porque si te fijas bien se siente como que el libro no sabe qué tono tomar, porque a veces es muy comédico y a veces es como que oscuro estilo Zack Snyder. Entonces,
0: sí, 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 sí. Y, no,
2: no se decide en un tono.
0: Por eso por eso menciono... A mí me gustó mucho... Pero no es un libro perfecto para nada... Solo solo me gustó mucho... Y, y la lo que mayor sube... En mi opinión... El libro... Es el arte... Porque yo soy súper fan del arte de Jason que ese, ese vato es increíble... Ay, había no, otro es
2: buenísimo... buenísimo
0: Había otro libro que tenía que haber leído esta semana... Y no le leí... Que era el de Batman The Adventure Continuous... Bueno lo paso para la siguiente semana... Y de hecho está relacionado no. con Jason Todd... Así que habría sido muy apropiado pero bueno, sí, este, vamos a, te
2: digo, las barras metálicas son importantes el día de
0: hoy, así es, <risa> vamos a continuar entonces con, vamos a continuar entonces con, Batgirl, ¿no? no, Detective, es Detective, este, comics, Detective 1026. comics, 1026, ah, no.
2: ah es cierto, okay. número mil y pico,
0: 1026, ¿1026? adelante sí. Sergio,
2: Uf, pues miren, este realmente es como que un, un... Pues mira, a fin de cuentas es un tain pero es un taín bastante rápido y que me gustó. Trata... Bueno, comienza en que hay gente que está siendo secuestrada hacia las cloacas. Creo que ya ven pa para dónde vamos, ¿verdad? Uh -huh. en total. Batman se pone a investigar y baja al... al, al a las alcantarillas, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
2: Se da cuenta que Killer Croc es quien había estado secuestrando gente pero aquí está la cosa, ahora tiene como una familia rara de furros, literal una, una chava parece Rocket Raccoon
0: of course <risa> claro que tiene furros
2: sí, sí, sí hay no entro artes visuales ¿Sí? a, lo mejor, a lo mejor a lo mejor están salidos directamente de Fab o de Lab sí <risa>
0: Total. Chistes súper locales, man. pero sí
2: lo sentimos.
0: Eh, no está bien, está bien.
2: Total. Este pues Batman se pone a platicar con él, así de que antes de que lo ataque, no y le dice que oye, qué onda, qué estás haciendo y le dice Killer Croc. Pues mira, gracias a la guerrita que se trajo el guasón, me explotaron el hotel en el que, 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 que era mío. O sea, me pertenecía el hotel. Porque trabajaba en un hotel, o sea, tenía un hotel, era dueño de uno. Claro. Me explotaron mi hotel y ahora pues ya no tengo que hacer, o sea, era mi segunda chance de una vida y me la mandaron a la fregada. Entonces dije, ¿sabes qué? Mientras ustedes hacen su desmadre ahí arriba, yo voy a venirme a vivir acá a las a las cloacas y voy a salvar a cuanta gente pueda, cuanta gente pueda traerme hacia las cloacas para que no sufran su guerra voy a hacerlo y aparte estoy utilizando estos químicos, obviamente de Ace Químicos, porque estamos en Joker War uh
0: -huh. para
2: convertirlos en furros.
0: Claro que sí.
2: <ríe> y, le, sí y le explica a Batman de que no, pues estos furros actuales contra los que estás a punto de pelear salieron porque pues se habían, se habían escapado y habían como que eh, acampado aquí abajo y los rescaté de una, pues una ola, ¿no? O sea, subió demasiado la marea, digamos, de ahí de las cloacas. Y se iban a morir, se iban a ahogar. Entonces, pues los rescaté, los bañan químicos y ahora son mis furros familia.
0: Claro que lo son. <ríe> y,
2: y entonces Batman le dice que no, pues miraba todo. Hola. Miraba todo. Ya probé el agua O sea, ya la estuve testeando con mis Super Baty Gadgets Y si tú sigues haciendo eso Van a morir Estos químicos no son buenos para la salud No nada más te convierten en furro Te matan lentamente Entonces, pues si no quieres que mueran Déjame llevármelos hacia arriba Y dice, dice Killer Crook La neta no te creo Entonces vamos a hacer esto Vamos a pelearnos y Batman le dice, bueno, vamos a pelearnos, no pasa nada. Pero si yo gano, te vienes conmigo y, y vienen tus, tus compañeritos furros conmigo y ya no te traes gente hacia acá. Y dice Killer Croc, va, pues de seguro te gano fácil, entonces no hay problema. <risa> Acto seguido, pelean y Batman gana.
0: Of course. <risa> entonces,
2: entonces, pero ni siquiera vemos realmente la pelea, ¿no? O sea, nada más como que se da por entendido que Batman gana porque pues obviamente te quieres saltar un arco de cinco números.
0: Claro. Pero, Total. Uh
2: -huh. es, ¿Eh? No, sí. no, dale, dale. Total, cortamos a la baticueva y cada uno está en una de las celdas. No sé si han jugado Arkham Knight, pero claro. están, en una de están en una de esas celdas porque es estilo Arkham Knight de cuando Batman... Encerraba a los que tenían la toxina del guasón. Ajá. Esas mismas celdas las dibujó el, el artista, y pues ahí están los furros y Batman está de que tratando de revertir las cosas, etcétera, etcétera. Y luego abre la, la celda de Killer Croc y va y se sienta con él y le dice: Oye, ¿qué onda? Tú eras bueno, ya eras bueno, ¿qué pasó? Y le dice Killer Croc: Pues es que no manches, o sea. Esa era mi segunda oportunidad, una vida, una vida honesta, y de repente ya no está, entonces ya no tengo nada. Y ya se queda Batman a recomportarlo le dice, no, no, no te preocupes, güey, todo va a estar bien, este yo sé que tú eres una, una buena persona, y pues, pues vamos a ver cómo arreglarlo, ¿no? Y lo llama por su nombre, que es este Waylon, le dice, no te preocupes, Waylon. Ajá. Y luego Killer Croc le dice que ah, Muchas gracias Y dice Batman ¿Por qué? Y dice Killer Croc pues porque usaste mi nombre Nadie me llama por mi nombre
0: Sí porque recordamos a diferencia de otros villanos Killer Croc así le llaman a, a él Él no se puso ese nombre
2: Exacto Y pues ahí termina muy, estuvo muy wholesome Me gustó mucho la verdad lo recomiendo bastante
0: A mí me gusta ese artista También oh. el arte está muy padre sí. es, es un poquito como que líneas no muy definidas Pero está padre ese arte este, seguimos con la Batifamilia con otro número que también tiene un arte que me gusta, que es Bad Girl 48.
1: Así es, Bad 48 con arte chido. <risa> eh... <risa> a Gordon Family Affair se llama. Pues bueno, empezamos con una escena que uh, tal vez a, a muchos yoños se nos va a hacer extrañamente familiar. Ah, bueno, no, tenemos como que alucinaciones de Bárbara como que estaba soñando o tripeándose, no sé, pensando en cuando el Joker eh, controló sus piernas, ¿no?, mediante hackear su, su implante. Después ahora sí viene la escena que a muchos niños se nos hará extrañamente familiar, que es Bárbara despertándose en una cama del hospital diciendo no siento mis piernas, ¿dónde estoy? <ríe> y empieza, se enoja, empieza a aventar cosas y llega su hermano y le dice, ah, ¿tú qué haces aquí? Yo no te quiero ni ver, bla, bla. Y el hermano le dice, no, pues ya. Porque el JJ, o sea, su hermano y ella, no, tienen, no están como que en los mejores términos. Pero ahorita el comisionado Gordon tampoco está en los mejores términos. De hecho, recordamos que ni siquiera está trabajando. O sea, está como que intentando superar su alcoholismo. Entonces llegó eh, a cuidarla a JJ, a pesar de que este... Bárbara se tocó contactar a su papá. Pero bueno, le llega el hermano... ...y le, la trata de convencer que... ...pues eh, está en buen plan... ...el hermano le quería cuidar... ...y... ...y pues ya... ...en total sí le ayuda... ...le ayuda a salir del hospital... Eh, ...no le funcionan las, las piernas a Bárbara ...porque se arrancó el implante... ...porque el Joker lo había hackeado... ...porque ya tiene acceso a las Wayne Enterprises... Entonces cuando van J.J. y Bárbara este, a la casa para intentar eh, arreglar el implante o para... No me acuerdo, algo quería ir Bárbara a su casa para luego ir a arreglar el implante. En eso se topan a su papá y pues recordamos que él no sabe que Bárbara es super, eh, Perdón, bad girl. Entonces ahí medio le echan mentiras de qué estaban haciendo... Otra Batgirl se va por su cuenta A intentar reparar Este Su implante a sus anteriores HQs ¿No? Donde le, le ayudaron a, a reparar, a, mejor dicho A, donde le ayudaron a recuperar La movilidad en sus piernas ella, ella y Gordon se quedan Como que discutiendo Porque pues los dos tienen pedos <risa> eh, <risa> Bárbara no puede arreglar el implante, así que le marca a Alex, que fue quien le había ayudado anteriormente y a uh, Luke se llamaba, si no me recuerdo sí. llega, le ayuda muy buena onda todo, tienen muy buena química porque pues se conocen muy bien, se caen muy bien y así, fueron buen pedo se caen Ajá. bien todo es, bonito ese,
0: ese es Luke Fox, es el hijo de Lucius Fox
1: ándale, sí Ajá. Ya, total, le arregla el implante Y se lo vuelve a poner En, en su espalda baja Donde estaba antes Placa, se lo pone Y y al final ella le agradece Y todo, y él le dice así como que Oye, pues he estado pensando en no, eso va a y así de nada no, Pues estoy viendo a alguien más, jiji el que, Ups, ah, sí. bueno Está bien
2: <risa> Big chale, dice
1: Sí, Big chale, momento momento Chale pero bueno, eh, Bárbara ya se pone como que sus, unos así parchitos para este, ayudar a que se cierre su, su herida. Y sale a patrullar Gotham, mientras vemos que Gordon está sigue struggling, y por el otro lado su hermano también. Tiene que tomar un montón de medicinas y al parecer no tiene mucho control en eso, pero bueno, total, eh, Bárbara empieza a ver que hay como que un reporte de un homicidio. Va y ya lo tienen cubierto el cuerpo con una manta. Y de hecho, el comisionado Gordon se va también cuando lo escucha, a pesar de que no está trabajando. Eh, va por su cuenta, ¿no? Y cuando llega Bárbara a la escena del crimen, hay un par de policías, el actual comisionado, y quita la manta y hay un cuerpo. De una chava pelirroja en el mismo traje de Batgirl. Entonces se lo hace ver como si hubieran matado a Batgirl. Pero pues sabemos que no mataron a la verdadera Batgirl. Pero ahí termina.
0: Bueno, ah, cabe mencionar que en mi opinión es una pista que el mechón de enfrente del cabello de la chica que está muerta es como que casi rosa en vez de pelirrojo como Batgirl. Sí. Y, y, y no mencionaste el nombre. Eso, este es el inicio de un nuevo arco, ¿no? Los Gordons nunca se dan por vencido.
1: Ajá. Los Gordons nunca se rinden, ¿no? Nunca se dan por vencidos.
0: ¿Ah? Muy bien. El siguiente sí, fue... número
1: se llama... ¿Quién mató a Batgirl?
0: Muy bien. Eso fue Batgirl uh -huh. número 48. Ahora seguimos... Mira, está chido porque en, en, en... Batman Three Jokers... Los protagonistas eran Batman, Batgirl y Red Hood. Entonces... Y después de eso cubrimos... Detective Comics, Batgirl y Red Hood. ¿Eh? Oh... es nombre. El que, el, <risa> que el que hizo el programa es un genio. Bueno, va Sergio. Con Red Hood a Aldo 48... <risa>
2: Bueno, no se los voy a hacer realmente porque eh, Este fue un A Joker War Incluso Scott Lovell sabe que es un tie Y él mismo lo dijo en el cómic Oh, un tie-in justo a tiempo Entonces
0: En la primera
2: <risa> página Dejamos atrás El arco que estábamos cubriendo <coughs> No porque se haya acabado Sino porque pues lo vamos a terminar Después Y total Vamos a una pequeña historia donde Red Hood está siendo perseguido por los, los secuaces del Huazón, ¿verdad? Y dice, bueno, Bruce dice que no debo matarme a esta ciudad, así que estoy usando balas... ¿Cómo se llaman en español? Las que son... De hule. Las que no son... Ándale, balas de hule. Balas de hule. Estoy usando balas de hule, pero no dijo nada acerca de yo explotar un edificio y que... Por coincidencia estén los secuaces del guasón ahí y pues por accidente les caiga encima el edificio, ¿verdad? Así es. Entonces está seteando las bombas, ¿no? En el y, pero, pero no es cualquier edificio es el orfanato en el que al que él había ido a dar cuando Batman lo rescató cuando Bruce Wayne lo, lo sacó de las calles le llamó a, a Social Services lo mandó para allá. Y pues te dan un pequeño flashback donde lo visita, le hace un sándwich <ríe> y se ríe un rato. Yo creo que es la primera vez que veía a Batman riendo.
0: este, este orfanato <ríe> Pero, es el de Granny McGoone. McGoone ¿no? Sí, McGonagh.
2: McGonagh,
0: sí, Granny McGonagh.
2: sí. Total. Este, hoy. Eh, <ríe> pone las bombas, la setea, etcétera. Y en eso, escucha que empiezan a llegar los los malandros, los secuaces, la, la, la ganga de guasones, de ¿no? Total, se está peleando con ellos y en eso llega punchline, porque el guasón la mandó. Pero bueno, nada más sabemos que la mandó, no sabemos nada, nada más allá de eso, ¿no? Jason empieza a escuchar golpes, empieza a sonar un sonido... Empieza a escuchar un sonido bien raro Que yo nunca había visto en los cómics Resulta que ese, ese sonido es un trigger Y le empieza a traer recuerdos A Jason de cuando fue asesinado por el guasón Uf. Y se pone a buscar de dónde viene el sonido Nos damos cuenta de por qué es un trigger Cuando Jason llega a la, a la fuente Y se da cuenta de que Punchline Está agarrándose a trancazos, pero cabrón. A duela Dent. Con nada más y nada menos que una barra de metal.
0: Claro.
2: <ríe> pero claro que sí. Y, y, y duele está rogando. Jason, por favor, ayúdame, sálvame. Y Punchline. <coughs> perdón. Punchline, obviamente, está bulleando a Jason de que, qué vas a hacer, ¿no? <ríe> ya se te olvidó que pusiste explosivos o okay. qué. Y el lugar explota. Punchline se escapa y Jason no logra salvar a Duela. No logra salvarla y saca el cuerpo de la explosión como Batman en algún momento sacó su cuerpo. ¡Auch! Exactamente. ¡Qué fuerte! Exacto. En eso escuchamos en la radio que Batichica empieza a, a pedir ayuda. Y Robin le dice, bueno, bueno, voy para allá. Y en eso Jason le dice a Duela, una Duela ya bien morida. Te fallé, pero no les puedo fallar a ellos, lo siento. Y se va corriendo para buscarlos, ¿no? Cortamos a la escena final de una ambulancia en donde está Punchline hablando con una paciente. Dice, mm, ya sufriste bastantito, te voy a ayudar. A lo mejor hubiera sido bueno que te dijéramos cuál era el plan, pero eh, ya pasó y vemos como la cámara del cómic panea hacia abajo y Ponswine le quita la máscara del guasón a una duela dent que está realmente muy muy viva y ahí acabamos
0: muy bien oh. eso fue Red Hood Outlook 48 más de los tie-ins de este evento a mí me tengo que que
2: para ser me in no estuvo mal
0: no estuvo interesante sobre todo sí. lo, lo, la dinámica con la duela
2: <risa> sí, porque aparte fue directo y al punto O sea, incluso Scott Lover Lo Te dice que bueno, esto es un tie-in
0: Bueno, a mí me toca continuar con Batman 46, con este de Jurgens, Stan Jurgens. Eh, seguimos con este arco en el que alguien Un villano se apoderó de la Liga de los Asesinos eh, Que estaba a cargo de Damián Y van al espacio, a la, nave, a, la, a la estación Espacial donde estaba este villano ...que era una estación que había hecho en realidad el abuelo de Damián... Razal Ghul... ...y que estaba uh, poniendo una barra... En, ...en la atmósfera para que no llegara la luz del sol... ...y estaba enfriando toda la tierra... ...y Qué este, ...entonces... ...Batman, eh, Bruce Wayne... ...más bien, Batman no, Bruce Wayne... ...y la, el, el hermano de... De, este, ...de Terry, este Matt... ...están en la Tierra, así que... ...oh no, nos estamos congelando, ¿qué vamos a hacer? No hay no, están, no vamos a poder sobrevivir... ...y mientras tanto en la nave espacial... ...que iban rumbo a la estación, llega... A ...la okay. nave espacial... este, este ...Dick Grayson... ...Damián, Terry McGuinness... Eh, ...la... La hija de, de Dick Grayson, Elaine, que es la nueva uh, Bad Woman Beyond. Ah, bueno, en la Tierra también está Bárbara Gordon junto con Bruce Wayne. Este Y están ahí peleando con los líderes asesinos y van a enfrentarse al, al Super malo, pero no, no llegan muchos villanos y qué vamos a pasar o no, qué irá a pasar. Ah, y así queda. Estuvo bueno.
2: ¿En qué línea del tiempo sucede eso que está Terry McGinnis
0: ahí? Esta es la línea del tiempo principal, se supone. Se supone que a partir de DC Universe Rebirth Batman Beyond ya está en el canon principal este... Bueno es que
2: me, me, me pregunta Estuvo mal hecha Más bien en qué En qué tiempo
0: Ah son muchas décadas en el futuro Es Batman Beyond
2: Ah pensé que estabas cubriendo Batman No
0: Batman Beyond
2: Ah, ya, yeah. caray. sí,
0: por eso está la hija de Dick Grayson. Dick Grayson ya es un viejito, que, bueno no es viejito, pero tiene canas, Batman ya no es, Bruce Wayne ya no es Batman, y este Ay, claro, claro. y también ya es un adulto. Y ah, bueno, lo, lo más divertido es cómo se están peleando esta Elaine, la hija de Dick Grayson, con Damián, de cuál era el mejor Robin. Si Damián o Dick Grayson, y Dick Grayson, nada más de que ah, ya caídense niños. Pero, ellos, o sea, quien se está peleando es la hija de Dick Grayson, de que no, mi papá era el mejor Robin. No, yo era el mejor Robin. Eso Todos es, sabemos que el mejor Robin no era Dick Grayson, porque Dick
2: Grayson
0: fue el mejor Batman. Eh, bájale, bájale. Bueno, <risa> eh, este, seguimos con Teen Titans anual número 2.
2: Bueno ¿Qué sucedió en Teen Titans ¿no? El Número 2? Básicamente Estuvieron persiguiendo a Damián Por la ciudad O sea, los Teen Titans y Batman Si no mal, si no mal recordamos Quedamos que De repente llegó Batman y le dijo de Que los Teen Titans Han terminado Total También los ataca Deathstroke Logran este... Escaparse un ratito Se separan los titanes De Robin, de Batman Y al alcanza en este Número alcanzamos a ver por qué Robin Está actuando tan mal Resulta que Está muy afectado Por la muerte de Alfred No. Oh. Batman lo intenta consolar, incluso le dice que, oye, ¿sabes qué? Este, ven conmigo de vuelta a casa, estoy preocupado por ti, etcétera, etcétera. Pero cada que Batman dice algo, Robin se acuerda de Alfred, de Alfred haciendo exactamente las mismas cosas que está haciendo Bruce en ese momento. Y lo, lo, lo saca de quicio, lo, lo está tan mal que incluso deja de llamar a su papá, de que papá, lo empieza a llamar como Rachel Gould lo llama detective, claro, se empieza a referir a él como detective, ¿no?, y le dice Batman de que no, oye, tú no eres así, este, no tienes por qué estar por ahí en las calles asesinando gente, no sé qué, y Robin le dice que güey, pues tú y yo sabemos que realmente, pues mi sangre es esa, ¿no?, total, Batman no logra convencer a Robin, este, los titanes no logran convencer a Robin. <risa> Robin se pelea con Deathstroke. Y realmente eso es todo lo que sucede en el libro.
0: <risa> Chale, y dices <risa> que pronto se va a acabar.
2: Sí, sí, estaba leyendo que al parecer... Ese y otros cuantos más libros acaban, No me acuerdo por ahí de
0: noviembre. Es, es, digo, es entendible... Si te consideras que la empresa DC... Acaba de tener fuertes recortes de personal. Entonces, pues, ya si hay menos gente... Hay menos libros... Menos gente que pueda escribir libros, ¿no? Hace, hace sentido. No, pues,
2: obviamente... Me imagino que Teen Titans tampoco era de los más populares. No. De lo mismo de que, pues, lo están cortando, ¿no? O sea, uh -huh, claro, sí, está... sí. Ajá, ajá. Sí, sí. Pues, ya todo eso de que no, pues, los... Lo, los titanes ya no Ya no van a existir Etcétera, etcétera Ah, perdón, me falló un detalle Bastante importante Ya se me estaba olvidando El libro termina En que cuando Batman está tratando de consolarlo Enfrente de los titanes Batman y Robin se empiezan a pelear O bueno, más bien Esa pelea es como que más de un lado Robin empieza a pelearse con Batman Batman no se está defendiendo y se lo está agarrando a golpes, pero a lo lindo. Se frustra a Robin y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no estás peleando? Y pues ya es cuando Batman dice de que, pues no, es que, o sea, lo necesitas, ¿no? O sea, yo nunca, nunca te voy a lastimar, ¿no? Básicamente.
1: Uh
2: -huh. Y Robin dice, ¿sabes qué? Esto termina aquí. Yo era Robin Pero ya no lo soy Se arranca la R del pecho Y dice, ahora ahora soy libre Y se va ¿Y ahí termina? Oh my God. Sí, ahí, ahí termina mm -hmm. pero, Literalmente el, el libro se llama I was Robin Yo era oh. Robin
0: ah, Puro, puro este Puro edgy, al rato vuelve a ser Robin
2: eh, Pues es Damián Damián siempre ha sido edgy
0: bueno, <ríe> seguimos con Swiss Squad número 8 Esta es una opinión no popular A mí no me gusta Swiss Squad, nunca me ha gustado Y no me va a gustar eh, ¿Qué pasa en el libro? El Suicide Squad, que no es en realidad el Swiss Squad Que está controlado por el gobierno, tiene un nuevo integrante Que raptaron y lo tienen en una cámara De recuperación Listo, seguimos con Batman Superman número 11 Entonces <ríe> sigues tú Paloma con Batman Superman Número 11
1: Batman Superman 11 Bueno Estamos con todos los shenanigans de este compadre que siempre se me olía su nombre, porque no sé, como que no me, no me convence. Ultra Humanite.
0: Sí, el chango del eh, cerebro gigante.
1: Ajá, sí. Sí, que <risa> hackeó básicamente a Batman, ¿no? Le puso un dispositivo similar al que le puso a Atomic Skull para que explotara. Y está como que poseyéndolo por la... Como que la radiación que puede manipular... Mucha gente, entonces... Ajá, entonces básicamente tiene el control de Batman. Entonces Batman está por ahí de que... O sea, sigue... Tiene una fuerza de voluntad tan grande Batman... Que no lo puede controlar 100%... Pero se nota donde Batman está como batallando de que... ¡Ah, oh, no voy a hacer eso! ¿Qué me dices? Y a mí. Ah,
0: espérate. Entonces... Esta este es conclusión eh, de arco, eh.
1: Sí, 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 es la conclusión.
0: Atomic, ok.
1: La conclusión atómica, de hecho, se llama. Creo.
0: Sí, así se llama.
1: Sí, no mal recuerdo. Bueno, este... Entonces... Y... Es, es, es Con este mismo que está controlando Batman... Lo pone como que a... Como que está a punto así de matar gente... Unos malandrillos que se habían encontrado por ahí. Eh, sí. Antes de eso llega Superman y dice basta Ultra Humanite y Ultra Humanite dice ¡Oh, Superman Oye, Ambos pero con los logos de...
0: pero no de nada esos. más llega es un splash Bonos. espectacular se ve bien chido eh
1: sí la verdad está bien bonito llega así llega con, un... con su pose de héroe ¿no? Ajá. con el puño en el suelo de oh,
0: que sí. ándale
1: pero bueno eh... y básicamente todo el número son ellos discutiendo este Ultra Humanite le dice a Superman: Oye, te conviene matar a Batman porque Batman puede explotar, así como explotó a Atomic uh -huh. Scope. Y Batman le dice: Pues sí, brother, este <ríe> llévame uh -huh. muy lejos y te regresas para que yo explote y ya. Y Superman de que no, no lo puedo hacer, tú eres mi amigo y te caeme. Y Ultra Humanite está ahí como que medio explicándoles bueno, él, después Ultra Humanite le cuenta que él se encontró a Atomic Skull que lo tenían encerrado eh, de hecho esto sale en Teen Titans le habían encerrado a Atomic Skull Ultra Humanite lo encuentra este y eventualmente Ultra Humanite es como que el que le quita esta habilidad de o sea, esta manipulación de la radiación extraña que tienen y ahí fue cuando le implantó la cosa que le explotó, que fue lo que terminó matando a Tommy Scott. Y pues los, los héroes estaban de que, no, ¿cómo le pudiste hacer eso? Él ya estaba siendo un buen hombre y no sé qué. Y ese tipo de, no sé, de... Dilemas. Plática de villanos, ajá. Total, en una de esas, Superman dice, um, bueno, va, y lanza unos rayitos láser a Batman al pecho. Y Batman, plas cae al suelo, y otro Humanite de que jaja, sí, hiciste lo correcto lo correcto era matar a Batman en eso, mientras otro Humanite estaba haciendo su monólogo de villano Batman se levanta y básicamente lo taiserea literalmente dice que tzz, se dan rayitos y Superman le dice así es, con mi vista de rayos X, yo vi el chip que le implantaste y con mi vista de rayos láser quemé solo el chip para que ya no funcionara sin dañar el cuerpo de, de Batman. Porque plot. Exactamente. Y el de que, ah, Ultra Humanite, ah, aún así yo los voy, a, los voy a vencer porque sí, ajá. Total, obviamente lo derrotan Batman y Superman, pero se dan cuenta que era uno de los drones que controlaba el verdadero Ultra Humanite. Que tiene sentido porque si se supone que Batman iba a explotar, pues, hubiera sido un poco tonto estar él físicamente sabiendo que Batman iba a explotar, pero bueno. Y encontraron al verdadero Ultra Humanite, que es solamente un cerebro conservado. Este... Eh, que lo mandan a los Star Labs. Investigándolo se dan cuenta que... está conectado como que a una red, a una network... De algo que no que aún no pueden descubrir qué es. Eh, y que, o sea, que puede haber aún drones, como la imagen que teníamos de Ultra, eh, ultra Humanoid. Y que algo de la radiación que tenía Atomic Skull es lo que está manteniendo a ese cerebro vivo. Porque de tanta manipulación que ha sufrido, ya esa materia ya debería haber estado mucho más dañada de lo que está entonces también está investigando eso eh, los cuerpos que había estado usando Ultra Humanite para resucitar en el número pasado eh, los investigaron los regresaron a sus familias eh, enterraron a Atomic Skull y ah, bueno, Batman se, se operó la, la quemada que le había hecho Superman él solo, obviamente, porque es Batman no necesita ayuda de nadie <risa> y al final están platicando sé, Al final están platicando Batman y Superman sí. <risa> Al final ya están Platicando Batman y Superman Así como, pues no sé ese tipo típico epílogo de que Ah, sabía que me apreciabas Y, son Superman, super y Batman así de Ah, pues es que tú eres Superman Y ¿eh? cosas así Y eh, lo último que tenemos Es que Tenemos un enfoque a en la tumba de Atomic Skull a ver. Y nomás sale donde básicamente...
0: A ver, Paloma, pero sale... ¿cuál es... ¿Cuál es la identidad secreta de Tommy Cole? Eh, no sé. Albert Michaels.
1: Ah, bueno. Pues ahorita ya no puede tener ninguna... ...identidad secreta desde que...
0: Bueno, a identidad secreta no, me refiero. Ultra... Su nombre real. O sea, su nombre ah, de humano.
1: Okay. Sí, porque ahorita ya no puede tener otra identidad... ...porque literalmente es un calaco... ...con flamas radiactivas. Entonces... <risa> No es como que pueda andar, no es como que se pueda poner lentes y tener un trabajo de 9 a 5 en este estado. Pero bueno, eh, al final sale eh, efectivamente esta versión de Atomic Skull, no saliendo de su tumba, literalmente, así con flamas radioactivas, siendo un esqueletito con un traje, porque pues, le enterraron el traje. Resucitó aparentemente Y nomás dice que oh, Creo que necesito un trago no, Ahí termina
0: No, lo que pasa, es que, eh, lo que pasa es que eh, Bueno, dale, dale dale
1: El siguiente es Brainiac, the, Braini the Brainiac Files Return
0: No, lo que pasa es que eh, Ahí probablemente ah. en este punto del canon eh, Batman y Superman se les olvidó Que Atomic Call es inmortal Mientras tenga radiación <risas> no se puede morir La única manera de matarlo es que pues se le acabe sí. la radiación
1: Exacto, sí. y de hecho mencionan que en Star Labs estaban investigando esa radiación que mantenía vivo el cerebro sí.
0: de sí, exacto. este otro bro. Mientras tenga radiación... No se puede morir.
1: Ajá, de hecho creo que ellos mencionan algo así en, en, en el número anterior, hace dos números, pero no alguna, por, por alguna razón se les olvidó y hasta le hicieron un funeral. No,
2: no, no sé por qué me recordó a Malo con carne, la caricatura de Cartoon Network, donde salía sí. los... El cerebro. Sí, Así me lo imaginé
1: Tiene esa misma vibra
0: Bueno Continuamos Continuamos con Action Comics 1024 uh, Action Comics 1024
2: Por Brian Michael Bendis El único cómic Donde siento que todos Son el mismo personaje
0: para empezar está dibujado por Romita Jr.
2: Empezando, empezando por ahí <risa> empezando por ahí y segundo porque Brian Michael Bendis desde que se salió de Marvel es más, desde que, desde, de, desde que iba como a mediados de su run de Ultimate Spider-Man decidió, voy a escribir a todos de la misma manera y ahorita ya es como si no estuviera esforzándose Ok, lo que sucede en este número relevante. La superfamilia se reúne completa, o sea, se llega a Supergirl, encuentran a Whisper, que es el espía de León. Ah, y antes de eso, asesinan brutalmente a la amiga, a la amiga bombera de Superman.
0: Sí, así. A la, sí. a la, sexy, es la absolutamente... sexy bomberita.
2: Ándale, Sí. Eso es lo único que sucede en el libro que sea relevante.
0: Y... Pero son
2: páginas y páginas de texto.
0: Oh, of course. No. y ya anyway, Y ahí termina.
2: Continuemos.
0: Sí. Bueno, eso es todo. a mí me tocó continuar con Joseph Sleek Dark 25. Al inicio del libro vemos un recuerdo de Satana cuando era niño, como su papá Giovanni Satara le había explicado que la magia tiene un costo, porque cuando intentó revivir un... A Cinco un... pesos. A un... Trató de revivir a un conejito. <ríe> el, el pesos. Un conejito muerto. Pues eso iba a traerle consecuencias. Y, y, y Giovanni Satara toma las consecuencias. Él y él es herido en lugar de Satana. Entonces pasamos al presente. Cuando están enfrentándose a Satana y Wonder Woman. Al Upside, upside Down man Le dice. No nos podrás ganar porque sé muy bien que la magia siempre tiene un costo. Y de que, ja, yo en este mundo que es el otro mundo donde está el vato, de que yo os controlo todo, yo soy la realidad, no me pueden ganar, yo no tengo que pagar ningún costo por usar magia. Y, este, y están pelea y, pelea y pelea y nos damos cuenta que Swamp este, está recuperando su, po, su poder y ha, tiene una conversión con Kirk Langston, con este Menbat. de que al parecer el vato está pudiendo ayudar o descubrió cómo poderlo ayudar a recuperar más poder del Green. Entonces se mete en una pequeña plantita y esa plantita de Swamp se teletransporta, bueno, se mete al otro, pla, al otro mundo donde se encuentra Wonder Woman Satana y se lleva todo el Green al Parlamento de los Aules con él y genera una versión de Son Team gigante y aplasta al Upside Down Man y, este, y habla con, con Wonder Woman y con Satana de que esto no lo va a detener por mucho tiempo pero nos va a dar un momento y esta chica le dice, ¿un momento para qué? pues para que cada quien encuentre lo que necesitemos encontrar para poderlo vencer después y de que, oh sí, muy bien y nos pasamos a la última escena en la que vemos a Bobo que está buscando... A alguien en un bar entra al bar, encuentra como que cartas de tarot y vemos colgado este, boca abajo en el aire a John Constantine. Oh no, ¿qué va a pasar? Oh, 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 oh. Y ahí se queda. Just Sleek Dark 25. <risa> Ahora seguimos con dos números de Wonder Woman: el pendiente anual número 4 y Wonder Woman 761. Ambos Así por palomitas. Exactamente.
1: Pues Doble bueno. Mujer. <risas> literal. En Wonder Woman anual se es, es, centra es en, en las dark fates. Está Diana siendo muy feliz viviendo la vida libre montando un como si se tiburón hacia porción. el horizonte en el atardecer Dios. muy feliz. <risas> <risas> tiburón. <¿Es un risas> sí. Tiburón? cuando le comunican de que, oye, este, lamentamos interrumpirte, pero puedes caerle. Y de que, ah, bueno, está bien. Dice, solo estaba disfrutando de la mañana. Pero bueno. Eh, Están en la embajada eh, de las Amazonas. Porque recordamos que, just, creo que fue en el número pasado, que ya como que dejaron de ser un secreto al mundo ya tienen como que su embajada, la gente del mundo mortal ya está conociendo a Temiskira y todo eso y ellas pues ya les van a ayudar, se van a adaptar a su mundo, etc. Eh, pues le hablan a Wonder Woman que vaya a la embajada y su mamá... <ríe> Eh, la reina le dice... Bueno, a ella y otras dos amazonas le dice... Oigan, encontraron una ciudad en Brasil que no existía. Y la gente es... La, la gente es eh, en un estado deplorable. Como que están siendo atormentados mentalmente. Eh, sus cuerpos se están decayendo. Eh, pues... Pues vayan a ver qué onda, ¿no? <ríe> eh, entonces... Van... En, su jet, en el Jet Invisible. ¿no? Eh, y llegan junto con esta Faruka 2. de este. quien. Bueno, creo que ya no fundó Van Amigdal, pero vaya del bando de Van Amigdal. Aquí llegan a la ciudad y tienen como un campo de fuerza en toda la ciudad, color rosa. Diana dice, esto es de Dark Fates, yo las conozco, he peleado con ellas antes, son las Dark Fates, Aguánteme un ratito, amarra su lazo al jet invisible y se va ella sosteniendo su lazo, porque ella sabe que con el lazo de la verdad eh, puede derrotar todo el deceit, todas las ilusiones malas que están creando los Dark Fates en la gente y que probablemente por eso la gente está en ese estado de decadencia porque están manipulándolos este, mentalmente, haciéndolos ver sus miedos. Y así es, cuando llega Diana, cada, literalmente cada paso que toma, en sus huellas, en las huellas que dejan sus zapatos, se ven miedos de ella, de Diana. Ah, ya, con, sí, conforme entra más en la ciudad, se tapa con estas personas que están, parecen como viejitos, pero muy, 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 muy viejitos. Este que están todos gritando y están muy asustados. Y Diana sabe que, pues. Hay, como que va confirmando que es por las Dark Fates. Que eso es lo que hacen ellas, ¿no? Si la gente no está aterrorizada, ellas no pueden existir ahí. Pero ellas llegaron. Después, de hecho, después le explican esto a las Dark Fates. Pero se los cuento ahorita porque le explican como tres veces por una razón. Para rellenar o sea, las páginas de la noche, yo creo. Eh. eh Cuentan eso no, que ellas no están ahí en voluntad propia y lo único que pueden hacer para sobrevivir es crear miedo en humanos. Diana se encuentra a una mujer que no está en ese estado, está normal y le dice así como de... Ah, pues es que a mí no me afecta porque mi mamá siempre me crió de que, que no tuviera miedo en... No sé, no sé le dice algo muy específico que hace que tenga sentido que ella no esté en ese estado... ...todos tienen vendas en los ojos... ...porque como que les da miedo... ...la verdad, ver el mundo exterior... ...por el mismo miedo que les implantan las Dark Fates... ¿no? ...porque en realidad no está pasando nada... ...está todo en su mente... Um, ...total... ...Diana va a buscar las Dark Fates... pelea con ellas... ...las Dark Fates les dicen más o menos... ...lo que yo les dije ahorita... ...esa historia, es la cuento como tres veces... Eh, ...Diana vemos que tiene... ...muy buenas habilidades con el lazo... De hecho yo pensé que me Tenía contemplada hacer mi pregunta de eso Porque hacía algo así como de Wonder Woman cowboy o algo así No sé, o charra <ríe> eh, Pero bueno uh, pelea con ellas, Wonder Woman Con las Dark Fates Y en una de esas logra Atrapar a una con su lazo Literalmente como Vaquitas no, Tiene un nombre específico eso Pero no me acuerdo cómo se dice pero literalmente así que ¡zas! Les avienta el lazo las atrapa... Y ya como están enredadas en el lazo Dicen la verdad... Que literalmente... Están ahí por accidente... Y si no mantienen a la gente en ese estado... Se mueren... Y una vez que lo dicen... Diana... Como que se aprovecha ese momento... De que bajan su guardia... Las Dark Fates... Y en eso ¡tras! Le da un latigazo al campo de fuerza que tienen... Sobre toda la ciudad... Y como ya estaban debilitadas las fuerzas de las Black Fates, destruye el campo y la gente empieza a ver. De hecho, eran puras mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya empiezan a, a ver la verdad. Que en realidad nada de lo que estaban pasando, digo, lo que estaban pensando, estaba pasando en realidad. Pero como Dayana se soltó del lazo para darle el activazo al al campo de fuerza empieza a debilitarse ya también, pues empieza a tener ese mismo efecto y se empieza como a corroer pero la fuerza de las demás este, personas que salvó ella este, entre todas como que sost eh, sostuvieron el lazo alrededor de Diana, entonces pudo recuperar sus fuerzas y Terminar con las Dark Fights Todos le agradecieron Qué bonito, qué padre eh, Atlanta y Faruka Bueno, ahí también está Atlanta Que las dos son de eh, Que no son de, clan de las Temis Kirianas Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba Literalmente lo dije en el principio Pero bueno eh, Le agradecen Porque tenían sus dudas ¿no? De Que si Dayana no, lo, lo, lo podía lograr al final, Atlanta les dice: Bueno, hay algo que no les había dicho. Eh, aparte de nosotras, hay otro grupo de Amazonas que tienen que ver con estas personas que rescatamos. No, entonces no es una ciudad que salió de la nada, sino es una ciudad que estaba escondida. Por eso eran puras mujeres, etcétera. Y todas de que, ah, mira, o sea, de haber salido antes. ¿no? Técnicamente las que estaban debilitadas no eran todas amazonas, pero pues cuenta eso, que se supone que había amazonas escondidas ahí en esa ciudad y por eso estaba escondida. Así que pues van a ir a buscarlas y hablar con ellas para pues formar una alianza ¿no? con las temisquirianas y así bien bonito. Y así terminan.
0: Y ese fue Wonder Woman en Número 4. ¿Ahora te toca continuar con el que Ajá. sí salió esta semana?
1: Sí, con Wonder Woman 761. Así es. ¿no? Eh, Wonder Woman despierta en un hospital y le dicen que estoy viendo un patrón aquí. <risa> 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 y le dicen que estaba alucinando. Ah, de hecho, está esta Eta este su compa, no?
0: Eta Candy, sí, la psychic.
1: Ajá, Eta Candy, es que siempre se me olvida cómo se piden, pero no hay como que muchas etas. Bueno, le dice que estaba alucinando y no lo puede creer porque pues literalmente no puede creer lo que está viendo o no. Lo último que recuerda es eh, re, que quería rescatar a la niña del conejito y empecé a tener alucinaciones con Chita. De hecho, este chita está como enojada con ella, por lo que ya vimos anteriormente que sucedió con chita y Diana, y ella está como, no, es solo una alucinación. Eh, total, sigue alucinando cosas y llega este Max Lord, eh, arrestado básicamente, o sea, con trajecito de, de preso y esposas. Y ella evidentemente se va a encontrar de él, de que tú, tú casi me haces todo eso. Y él le dice, no, 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 yo no fui. Yo sé cómo funciona todo esto que estás alucinando, pero yo no fui. Y ya le explican que probablemente ella está alucinando. Bueno, le pone su lazo de la verdad y él le dice la verdad, pero ella no le cree. Porque regresamos, ella no sabe si lo que está viendo es real o no. En total, él explica... Que sabe cómo funciona la tecnología que es la que esté haciendo que la gente alucine, que es por una aplicación que te pone filtro de perrito o de animalitos y gracias a eso logran este, entrar a tu mente y hacer que tengas estas manipulaciones. ¿Pero quién está en el fondo de esto? No lo sabemos. Mark Zuckerberg. Bueno, después sí lo sabemos, pero los protagonistas no. <ríe>
0: Mark Zuckerberg o Jeff Bezos está detrás de esto seguramente.
1: Literal.
2: Es el que ya está poniendo chips en los cerdos para controlarlos.
1: Sí, entonces, pues bueno, Max Lord logra convencer a Diana que están en el mismo equipo. Eh, se trepan un jet para investigar eh, más a fondo... Um, y bueno, mientras Wonder Woman obviamente todo este tiempo está contemplando de que es mi enemigo, pero en realidad podré confiar en él etcétera que ella sospecha que es literalmente una ilusión masiva creada por él por Max Lord pero ya que llegamos a la última página del cómic vemos un monólogo de villano este ahí en una computadora de que ah verdad que eso está genial lograr toda esta esta masacre de gente con alucinaciones soy tan malvada y luego dice oh papá vas a estar tan orgulloso de mí y vemos que quien dijo eso era esta misma chica la niña de pelo rosa del conejito que creo que se llamaba Emma quien parecía ser una inocente palomita o inocente conejita este, con la que Wonder Woman había estado tratando desde el inicio de este, este arco, no. Entonces vemos que ella probablemente sea hija de Max Lord o tenga algo que ver con él, porque menciona a un papá y resulta que ella es la que está detrás de todo esto, de la aplicación con filtros de perrito que se mete a la mente de las personas.
0: Y no es otra y más y que, no es otra más que la que habíamos descubierto en el primer número que era la vecina de Wonder Woman.
1: Sí, sí, sí. Que se, es que ese muño se llama
0: Emma, ¿no? Sí. Está desde que
1: empezó el, el arco. Sí, sí, sí. Ella y su conejito.
0: Bueno, eso fue Wonder Woman 761. Me toca terminar sí. los libros como un flash en flash 760 eh, con la, con los consejos de Ma Max Mercury y Jesse Quick que eran los dos Speedsters que estaban atrapados en la Speed Force junto con The Flash logra centrarse y salirse del, del o sea volverse a recuperar su cuerpo y sacar a Zoom de la de su cuerpo y que, y que no lo Zoom controlara para y entonces... este, Zoom está muy enojado... Porque alguien seguramente lo traicionó... ¿Y quién fue? ¡Trickster! ¡Trickster lo había traicionado! Y entonces manda a Trickster de regreso a su tiempo... Y está muy molesto... Porque ahora no se va a poder enfrentar... Zoom solamente a Flash... Sino que ahora está toda la familia... Está, está Flash... Está el Wally West negro... Está Avery que es la Flash china... Jesse Quick que logró salir Max Mercury y Jay Garrick entonces está toda la familia de que oh sí yo no soy Flash nosotros somos Flash jo, 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 jo. entonces Zoom se enoja y dice claro que tenía un plan preparado para esto entonces se mueve muy rápido y a su, a su legión de Zoom que tenía ya ahí que había muchos villanos se trae un chorro de, de villanos extras y entonces oh no quién va a poder ganar ahora es Zoom el que tiene más enemigos en, a su favor y, este, y ahí se queda y ahí vamos a ver, pelear a la, a la familia Flash contra un chorro tonal de, de villanos y este que no, le falló
2: es... la conexión a Zoom.
0: no, parece que no le falló la conexión <risa> este la, 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 el arco pues, se llama The Finish Line parte número 2 por Joshua Williamson y esos fueron los libros de la semana vamos a continuar con el programa de la semana eh, que el programa de la semana es libro de la semana está complicado está complicado pero eh, se lo voy a dar a True Jokers aún así Libro de la semana, Paloma? Mm,
1: pues estaría entre The Three Jokers y Bad Girl. De hecho, me gustó mucho
0: Bad Girl. A mí también no me gustó Bad Girl.
1: Justicia. Estuvo muy padre. E incluso, el, o sea, todo el arte, como lo contaron.
0: A mí también todo me, lo me, gustó. Que pasó. me gustó mucho Bad Girl. Este. Uh -huh. ¿Sergio? Ah. Uh -huh.
2: Yo me voy a ir con Detective Comics, la neta, estuvo muy bueno. Y creo que fue. Ese y Teen Titans
0: fueron los únicos que me gustaron esta semana. ¿Calentó tu corazoncito, el que fue Wholesome, ese libro con Killer Croc?
2: Sí, sí, es exacto. Que... Y aparte, es que, es que aparte para hacer un tie-in se me hizo bastante digerible. Porque normalmente los tie son un mugrero.
0: O sea, estás diciendo que nada mejor que un monstruo cocodrilesco para que te caliente el corazón con ternura.
2: Es correcto. Bueno. Nada más tierno que un cocodrilo humano asesino.
0: Muy bien. Eh, y esos fueron los libros de la semana. Fue nuestro programa. Eh, y sí, eso, eso es todo. Si quieren ganarse cómics gratis, es déjanos un review o comparten el podcast en cualquier red social y entran para participar. Esta semana eh, me puse, traté de ponerme el día con algunas cosas que tenía pendientes. Vi la película al fin de Red Zone animada. Fue una decepción porque, por adaptación. Fue, es una película muy bonita. Pero como adaptación del cómic no me gustó. Y también vi la de Deathstroke. Que estuvo... Deathstroke se llama Demons and Dragons. Y estuvo estuvo rescatable. A ambas yo creo que le doy un 6 de 10. Y no sé. ¿Algo más que quieran agregar o a que, que hayan hecho esta semana? Ñoño, chicos.
1: ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Ah, sí! <risa> el viernes fue mi cumpleaños. <risa> Muchas gracias. Así ¿Ah,
1: cumpleaños
0: aquí. <risa> ah, eh, a, al, algo importante que pasó esta semana es que cumplí años. Cumplí. Y oficialmente
1: ah, al día siguiente que cumplió
0: años le llamaron señor. Sí. O, o, <risa> sí. Estas, esta esta Se semana. El, el viernes cumplí ah, de años. Así cumplí ah, años. Entonces pues sí. Ah sí 20, cierto. 17 años. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes. Este sí 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 sí. Muy muy amable. A ver si uh -huh. Alguien no conocido mío, le atine a mi edad, le ganamos un... Co le regalamos un cómic extra gratis a la primera persona no conocido mío, que ya tiene mi edad de los que están escuchando, dejan, manden un correo o mensaje Facebook o Twitter... <risa> y si la tienen a mi edad que debe haber pistas en algún momento del, del podcast en episodios anteriores en los que pueden detinarle la mi edad en, en,
1: de hecho en episodios anteriores hemos dicho nuestras edades
0: entonces no está tan complicado entonces si alguien ha estado escuchando se ganan otro libro digital un cómic gratis adicional este como como dinámica del, del podcast eh, pues sí es, eso es todo Si nada más que tenemos que agregar muchas gracias por escucharnos este fue un episodio largo teníamos rato no tardar unos más de una hora pero o sea, bueno, sí,
2: también teníamos de, rato de no platicar. sí, o sea, vaya sí de bosque. hecho.
1: Sí.
0: Entonces, entonces, sí, así es. Nos vemos la próxima semana. Espero la próxima semana también estar los tres juntos. Hasta luego. Mientras tanto, disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día es día de cómics. Día
1: de